0: radio. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente tarde, noche, madrugada. Lo importante es que esté usted celebrando voy a todo dar su fin de semana, disfrutándolo. Lo que haga, reparar la casa, el jardín, el súper, de mandilón si usted es caballero y eh, O le gusta ver el fútbol Echarse unas chelitas Estar con los cuates Bueno, ahorita ni se puede, ¿no? Con pandemia Bueno, ya les vale La verdad es que ya les vale Y finalmente Los que van a misa Los que van a visitar a la, a la familia Algunos van al panteón incluso Bueno, los panteones están abiertos La gran mayoría de los panteones están cerrados Bueno ¿Quién sabe por qué están cerrados? La verdad es que yo no he entendido Esto de que cierren los panteones pero bueno, voy, voy a averiguar, ¿eh? la verdad es que por lo menos en la ciudad donde yo estoy La mayoría de los panteones están cerrados Bueno, donde hay, hay un panteón, sin duda <ríe> O mejor dicho, donde quedaron helados como si estuvieran en un panteón Han sido en la Sedena Como balde de agua fría les cayó Y andan enojados, ¿eh? yo estuve viendo ya las redes sociales La declaración de Andrés Manuel el viernes En la mañanera Cómo se está comportando la Sedena en su comunicación institucional Y si andan enojados con el mega madrazo que les metió Carlos Loret en Latinus En su, eh, bueno, ya acostumbrado espacio que tiene Donde, bueno, pues exhibe corrupción del gobierno Y se dice la verdad o sea, se enojan, pero pues es la verdad es que de verdad se ha venido insistiendo desde que inició esa obra. Independientemente de si nos guste o no nos guste, si creemos o no creemos que va a funcionar, o sea, independientemente de todo, porque al final de cuentas les voy a decir una cosa. Si a mí me han preguntado, oye, ¿y tú qué opinas de Santa Lucía? Pues yo la verdad espero que funcione. Me dicen, ay cabrón, pues que estás con el peje o okay? qué? No, espero que funcione después del tiradero de dinero que le está haciendo esa obra. Es importante que por lo menos, si ya le destinó miles de millones de pesos que se hubieran podido eh, echar en otros programas, en salud principalmente, pues por lo menos que funcione el aeropuerto. Entonces ya desmadró el otro, ya se empecinó en hacer uno nuevo, ya está tirando dinero, bueno, que por lo menos funcione. Pero desde el inicio siempre se ha estado ventilando corrupción, sin duda. Y que si los contratos del material petro, que si cobraron el material, pero originalmente fueron por todo el material que estaba en Santa Lucía, que si no es la Sedena la que está ejecutando, sino subcontratando. Y aquí voy a hacer una pausa nada más. Este sí es muy importante y ahí sí voy a defender. Muchas veces, de verdad, a mí no me gusta cuando estamos eh, insultando al ejército, diciéndoles albañiles, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Número uno, los albañiles son personas bien dedicadas y bien chambeadoras. O sea, ser albañil no es algo que te denigre, ¿eh? Yo conozco muchos albañiles y he trabajado en la construcción toda mi vida y de verdad tengo amigos brutalmente exitosos, bien responsables y son maestros de obra, ¿eh? O sea, de verdad, está bien, hay cada barbajana ahí, sin duda, pero yo he encontrado, ¿verdad? Personas con mucha valía y son maestros de obra. Cuchara y a darle. O sea, de verdad es que de pronto los despreciamos o queremos insultar a los soldados porque están construyendo diciendo albañil. Número uno, los albañiles son personas muy chambiadoras y han construido este país. Y segundo, los militares hace años eran los constructores de este país. Ese es el tema. El, eh, 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 el ejército tenía un colegio de ingenieros y los ingenieros eran los que construían. ¿eh? eran Los, mejores, los me mejores ingenieros de este país venían del ejército y construyeron grandes obras en esta nación. Pero después ya se dieron las carreras de manera civil eh, el ingeniero civil y, y, y ya otras universidades o, o tecnológicos fueron impulsando esta, esta carrera y bueno, ya dejaron de ser solamente los militares los que tenían esta tarea de construir hace muchísimos años estoy hablando, pero tampoco es algo nuevo para los militares que construyan, no, no. Tuvieron un prestigio en este país construyendo y construyeron gran parte también de este país. También hay que dar esos dos méritos. Pero la verdad es que Andrés Manuel lo que toca lo hace caca, discúlpenme que diga la palabra. Lo hace verdaderamente terrible y ha echado a perder al ejército. Una institución en la que los mexicanos confían mucho, pero que desgraciadamente poniéndoles todo esto en la mesa, y, y de verdad, invitándolos casi casi a que se conviertan en unos corruptos, pues que han caído en la tentación. Y lamentablemente ya venían, ya venían, se habla ahí de ciertos grupos en los altos mandos del ejército que ya traían sus temas, sus negocios, corrupción, involucrados en el narco y todas estas cosas. Y de pronto llega un presidente que les pone la charolota y les dice van a ser mis aliados, ustedes me tienen que respaldar y hagan y deshagan que nos vamos a convertir en un tipo Venezuela donde se sostiene el dictador gracias al ejército o en Cuba la élite, la élite, la, la que tiene dinero, la que gasta son los militares. Y bueno, pues el ejército mexicano dijo pues de aquí soy, tenemos un presidente bien tarugo que nos está entregando todo el poder y el país completo un día lo vamos a poder hacer así como una cucaracha, lo vamos a poder eh, apachurrar total ya nos dio el mando finalmente ha ah, de verdad ha de verdad convertido a esta gran institución en una bolsa de corrupción que hoy Loret les pega con todo, más de 900 facturas fueron revisadas por el personal de Latinus, y, y bueno, son, además son estúpidos. Los procesos de transparencia te obligan a subirlo al sistema y creen que los periodistas son huevones igual que ellos, que no van a hacer su trabajo. No, en el periodismo hay personas bien comprometidas que buscan la verdad y que se echan un clavado, aún sean miles y miles de documentos, como ha ocurrido con los Panama Papers o con los Pandora Papers, que son miles y miles y miles de documentos, no, no, no poquitos. Bueno, en este caso del tema de la nota de Latinus, fueron más de 900. Eh, documentos que fueron revisados Los contratos de Santa Lucía El ejército tocado por la corrupción Inicia la nota en el minuto 8 Para los que les encanta estar mejorobando. Eh, hay empresas, fantasmas Y compañías investigadas por desvío de recursos Un negocio de renta de juegos inflables Resulta que es proveedor de tractocamiones Su domicilio no existe una pequeña tlapalería en la Colonia Tacuba, en la Ciudad de México, recibió Contratos por 77 millones de pesos supuestamente, supuestamente Suministró Medio millón de piezas Cisterna, material hidráulico Y mangueras, no brutal Una compañía recibió ocho contratos Dos semanas después de ser investigada Por desviar 29 millones de pesos En caminos que nunca hizo, además Hay una constante en la, en la Investigación de Latinos Casi la gran mayoría están en Puebla. Eso, eso me llama mucho la atención. Otra empresa rentó maquinaria pesada, le dieron, le dieron 19 millones en contratos. En la dirección que puso como sede no hay rastro ni de oficinas ni del dueño que es un policía municipal de Puebla. Estas y otras linduras descubrió la reportera Isabela González de Latinus al revisar 966 contratos que otorgó el ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Hay empresas fantasmas, compañías investigadas por debido de recursos y opera operaciones que se antojan como maquillaje para actos de corrupción. Es una de las obras icónicas del sexenio y es un escándalo mayúsculo, dice Loret. Y sí, 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 de verdad es que Vuelvo a insistir, ya se ha venido insistiendo en este tema, pero pues no. No se les había pegado de esta manera. Qué bueno que lo hace Latinos. Vamos a ver parte del video que presentaron. Es un ejército profesional,
1: con oficiales honestos. Son leales servidores de la nación. En una revisión a 966 contratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021, Latino se encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. El ejército dividió la construcción en 26 frentes, cada uno dirigido por un ingeniero militar que tiene la facultad de contratar las empresas que requiera su área. De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a tres personas. Es decir, el ejército no abrió la puerta a que cualquier empresa pudiera participar, ni impulsó la competencia para obtener mejores precios. Tampoco recurrió a contratos marco, ni involucró a testigos sociales para evitar actos de corrupción.
0: Ahí está, parte del... Eh, video presentado este jueves pasado en Latinus con Loret ¡Qué madrazo! Los contratos llevan el sello actual del gobierno federal se otorgaron sin licitación siete de cada diez contratos estos fueron adjudicados por, eh, de forma directa y los otros tres se dieron eh, invitando solo a tres personas. Un festín de malas prácticas. Y todo en la multimillonaria y e emblemática obra del presidente López Obrador. El aeropuerto general Felipe Ángeles, mejor conocido como Santa Lucía. Nada más... En esa mega obra hay 75 mil millones de pesos. Ahorita les doy una reflexión final. El presidente de México convirtió el ejército en la compañía constructora más próspera del país. Ninguno de los grandes consorcios constructores de México tienen hoy tanta obra como las Fuerzas Armadas. El aeropuerto de Santa Lucía, eh, cuatro puertos, cuatro aeropuertos más, Tulum, Palenque un tramo del Tren Maya, las 2.000 sucursales del Banco Bienestar, la lista parece interminable, el dinero fluye sin pausa ni control y el peligro crece. Cuando hace años se instruyó al ejército a combatir al narcotráfico, surgió de inmediato la alerta de muchos especialistas. La institución más estratégica del Estado mexicano será puesta en situación vulnerable ante el poder corruptor del crimen organizado. El tiempo les dio la razón, el narco penetró al ejército. Ejemplos sobran. Bueno, hasta un. El, el zar antidrogas en aquel tiempo terminó en la cárcel. Y era uno de los altos generales en la sedena. En este sexenio, el presidente López Obrador decidió convertir al ejército en una empresa privada. Lo puso vulnerable ante el poder corruptor del dinero. Ahogados en contratos y en tareas, esta revisión de 966 contratos de Santa Lucía exhibe que los militares están cayendo en las peores prácticas corruptas que tanto se condenaron en sexenios pasados. Es impresionante. Finalmente, voy a dar un, un último... De verdad que está para Ripley. Semanas antes de que les pegara Carlos Loret... Esto es muy importante. ¿De dónde...? Vive? ¿Por qué el tema de la nota de Loret? Bueno, semanas antes de la nota de Lored, La Sedena, sin hacer mucho ruido, comenzó a hacer viajes, eh, viajes guiados al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Quiénes eran los invitados? Bueno, invitados VIP. Personajes de la política mexicana que tuvieran que ver con sancionar, con observar, con regular. Se llevaron a más de 84 diputados de diferentes fracciones, de comisiones involucradas, pero que además, en estas iban diputados de oposición que se la han pasado pegándole a Santa Lucía en el, en el Congreso. Bueno, ¿qué creen que ocurrió? Se los llevaron, los atendieron, los pasearon y regresaron hablando bondades del aeropuerto y de la Serena. Es impresionante. Luego, la Auditoría Superior de la Federación. Este es un, esta nota tiene un mensaje y es un mensaje para la auditoría. A ver, se llevaron a pasear a los auditores. Cuando regresaron los auditores, igual, hasta participaron en uno de los videos promocionales, declarando que era una gran obra, que estaban asombrados, que nada que ver con lo que se critica, etc, etc, etc. Ahora resulta que mejor un medio de comunicación hace la tarea de revisar 966 documentos, lo cual le correspondía a la auditoría haber hecho, y, y este medio exhibe a los auditores. Esta es la nota real. Apenas estuvieron los ejecutivos de, de los directivos los miembros de la auditoría paseándose en Santa Lucía y resulta que no observaron nada y mejor un trabajo periodístico ha de verdad levantado la coladera de Santa Lucía, ahí lo dejo nada más para la reflexión de qué nivel los temas y finalmente nada más los han llevado a pasear donde ellos quieren porque de los compromisos que hizo López Obrador cuando presentaron el proyecto hace dos años déjenme decirles que no hay ni el 10%. ¿eh? Eso es lo grave. Que ni siquiera agarraron el plano y les dijeron. O sea, los que han ido a pasear a Santa Lucía, les han preguntado, Oye, ¿por qué no está construido esto? y por qué no está construido esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Que es parte del proyecto inicial que presentaron. No. Les están presentando una terminal que pareciera, miren, sin ofender, y me voy a echar a mí, que es mi estado, parece el aeropuerto regional de Oaxaca una pista, un edificio, una sala de, de llegar, una sala de irse y no hay más, una cafetería y unos baños, así está Santa Lucía eso no es un aeropuerto internacional soy su amigo Miguel Quintana, yo los dejo suscríbase al canal, por favor suscríbase, compártalo, denle like, gracias por sus donativos, siga pasando un bonito fin de semana y búsquenos como O Radio en las plataformas para eh, Radio en Línea en internet a Spotify Amazon Apple Google ahora sí las dije todas bueno vámonos gracias nos vemos en un siguiente corte o radio